0: Selamlar. Forma hikayelerinin hasretlere son veren yepyeni Taptaze bölümüyle bir kere daha karşınızdayız. Kıymetli dostlarım Emre Seyhan ve Enes Zeybek'le birlikte bu haftada çok sevdiğimiz bir e, ülkelin, bir ekolün formalarını sizlerle paylaşacağız. Çocuklar hoş geldiniz. Öncelikle Emre e, sana nasılsın diye soracağım yakın çevremiz biliyordur. Emre talihsiz bir araba kazası geçirdi. Sağlığı yerinde ama bizleri biraz korkuttu. Ona çok geçmiş olsun diyoruz bir, bir kere daha. Senden bu e, korkunç
1: anların telafisini dinleyerek başlayalım Emre. Ya, öncelikle teşekkürler. Ya, zorlu bir süreç. Ya, benim için de alışık olmadığım bir süreç. Ya, alışık olmadığım bir korkuydu. Ve, ya Buna da şükür yani diyorum, hani kim ya kimle konuşsam işte kimden ne yorumu duysam işte daha beterlerin daha kötülerini duydum. Özden yani, yani şükretmek de önemli böyle bir durumda. Ya ağrılarım var, hani hani hafif, yani hafiflediler. Ya yani hani dizimde bir ağrı var, hani sol bilekte zaten çatlak. Ama de, yani alın zaten e, sen de gördün az evvel <gülüyor> e, çok da güzel yorumladın. Yani yara bere içinde de yani en azından yakalıcı bir iz olmayacak gibi duruyor şimdilik. Yani dediğim gibi buna da şükür. Trafik kurallarına uyun, uymayanları uyarın.
0: Kesinlikle uyarın. Çünkü e, bebek güzelliğiyle dillere pelesenk olmuş Emre, hiç de bebeksi değil şu anda. Onu böyle görmek beni çok üzdü. Bunu bir kere daha dile getireyim. Ee, Emre'den Enes'e geçelim. Onun da bir halini hatırına soralım. Nasılsın yavrum?
2: Ee, i̇yiyim erencim. Ya tabii buruk bir iyilik var. Çünkü Türkiye'de evet ekonomi ve siyaset belli bir seviyede ciddi bir sorun teşkil ediyor. Ancak beşeri sorunları ele alacak olursak da e, Emre kardeşimin yaptığı kaza Ülkedeki en büyük sorunun aslında beşeri sorunun bir trafik olduğunu gösteriyor. Çünkü çok anlık bir şey, ben daha fazla açıkçası bunun üzerinde durup Emre'nin de canını sıkmak istemiyorum ama lütfen artık daha dikkatli olsunlar, çok daha dikkatli olsunlar. Saniyelik, saliselik hatalar bile insanların canına mal olabiliyor. Buradan da bir kez daha Emre kardeşime çok geçmiş olsun diyorum.
0: Bence insanların şahit olabileceği en e, kamu spotlu forma hikayeleri başlangıcı yaptık. Bunu da bir daha tarih bize yaşatmaz diye umuyorum. E, dilerseniz çocuklar sizi daha keyifli anlara, daha keyifli konulara direkt geçireyim. Emre senle başlayacağız diye biliyorum ben. E, bugün bunu da söylemiş olayım. Biraz e, unuttum kusura bakmayın. Hem hamlamanın verdiği etki hem de e, Emre'nin Üzüntüsüyle biraz unutmuş olabilirim. Affedin sevgili dinleyiciler. Biz bugün Hollanda'nın formalarını konuşacağız. Total futbolun beşiğini konuşacağız. Zaten Ajax'ı konuştuğumuzda da hemen hemen e, aynı betimlemeleri yapmıştık. Benim hayallerimin ülkesi olan Hollanda'nın o güzel turunculu formalarını sizlerle e, konuşacağız. Sizlere aktaracağız. Emre senden dilersen e, bayrağın ve renklerin kökenini alarak programımıza, formatımıza e, verdiğimiz
1: aranın ardından başlamış olalım. E, tabii Eren, ya bayrak ya kırmızı beyaz mavi yatay çizgilerin oluşumundan e, ya bir araya gelmesiyle oluşuyor. Ya kırmızı renk e, gücü cesareti simgeliyor, beyaz barışı ve dürüstlüğü. mavi renk ise ee, yine dürüstlük anlamı var mavi renkte ama ya bununla beraber sadakat ve adalet kavramlarını simgeliyor. O turuncu renk ise, ya daha doğrusu e, turuncu renkten ziyade şöyle bir giriş yapayım. E, Hollanda bizim ülkemizde portakallar olarak anılıyor ama Hollanda topraklarında portakal meyvesi yetişmiyor. Bu portakal lakabının kökeni de onlara at e, turuncular yani orange kelimesinin ya Felemenkçe'de hani portakala da tekabül etmesi sebebiyle bizim dilimizde Hollandalı futbolcular ya da işte diğer sporcular portakal portakallar olarak anılıyor. O takma isimle hitap ediliyor onlara. Ya aynı e, dil e, daha doğrusu aynı kelime oyunu İngilizce için de geçerli. Peki nereden geliyor bu orange kelimesi ya da turuncu rengine olan e, sempati? Hollanda kraliyet ailesinde William the Silent olarak bilinen bir e, kral var ve hani ya, bu kralın nasıl ismi aslında William of Orange. Yani bu isimden dolayı e, Hollanda'da portakal, e, turun, daha doğrusu turuncuya doğru bir e, sempati var ve prens bayrağı olarak anılan o e, kraliyet bayrağında da zaten kırmızı rengin yerini turuncu alıyor. Yani kraliyet bayrağında turuncu beyaz mavi olarak. Hollanda bayrağı sıralanmış şekilde. Hollanda bayrağı o şekilde sıralanmış.
0: Yani güzel bir özet oldu. Ben aslında e, beni tanıyanlar bilir. Turuncu en sevdiğim renktir benim. Portakalı da çok severim. Ağacını ayrı, kokusunu ayrı, e, meyvesini ayrı, suyunu ayrı severim. E, ve Holland'a ne kadar sevdiğimi Ajax bölümünü dinlerseniz... Ee, buradan Amsterdam Belediyesi'ne de bir kere daha seslenmiş olayım. Onlar da dinleyip beni oraya aldırabilirler. Ve ilk formamıza geçelim. İlk formamız Emre'nin değil Enes'in seçkisi. Ee, kendisi bize ilk olarak 88 Avrupa Kupası'ndaki ev sahibi formasını, Hollanda'nın iç sağ formasını seçti. Yani e, kendisinin deyimiyle bu forma bana Kimi anlatıyor, kimi hatırlatıyor diye söyleyeceğim. Onun kimi söylediğini bildiğim için farklı bir isim söylemek niyetindeyim. Ben Gulit diyeceğim. Kendisi de büyük ihtimalle o harika forveti söyleyecektir. Sana pası böyle vermiş olayım Enes. Bu aramızdaki
2: etkili iletişim için öncelikle bir kez daha gurur duydum. Bir kez daha mutlu oldum. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Sen ne kadar Hollanda'yı seviyorsan açıkçası benim... Hollanda ülkesi olarak çok da bir kanım ısınmıyor. Biliyorsunuz hani ben o konuda koyu bir Alman fanıyım. Ama Cruyff'a biat ederim. Hani başucumda hala o meşhur portresi vardır. Cruyff için benim için çok farklı bir seviyede futbolcudur. Yani i̇lk üçü bırakın ben futbol tarihinde en sevdiğim futbolcu Cruyff derim. Zaten notumda almışım bol bol Cruyff ölecek diye. İlk formada bu kadar övdüğüm yeter. Sonrasında da kalsın çünkü. Dediğim gibi 88 formasından bahsetmek istiyorum ben. İç formasından. 1988 Hollanda'nın en büyük ve tek milli başarısı. Şimdi böyle söylenince garip geliyor insanlara. Ama evet koskoca Hollanda'nın sadece bir tane başarısı var. Uluslararası çapta bir tane kupası var. Şimdi tarihleri boyunca Dünya Kupası'nda devasa bir şanssızlıkları var bunların. 74, 78 ve 2010'da final oynadılar. Abi hepsini kaybettiler. Avrupa Kupası'nda tek finalleri var bu seferde. Onda da ne hikmetse şampiyon oldular. Heh işte ben de o şampiyonluktan ve formadan bahsedmek istiyorum. İrlanda, İngiltere ve Sovyetler'de aynen Sovyetlerin olduğu gruptan ikinci çıkmışlardı. Tabi o dönem format farklı. Şimdiki gibi daha şimdi 24 oldu. Geçtiğimiz senelerde 16'ydı. 8 takım var koca turnuvada. Gruptan çıkan zaten direkt yarı finale gidiyor. Ee, yarı finalde Batı karşılaştılar. Batı Almanya başta 1-0 öne geçti. Ama sonra da Ronald Koeman ve Van Basten'in golleriyle finale yükseldiler. Finalde de grupta malum mağlup oldukları tek takım olan Sovyetlerle karşılaştılar. Ve Sovyetler haliyle mağlup olunca artık iyice bilenmişlerdi öyle söyleyeyim. Hollanda Münih'teki finali Gullit ve yine Van Basten'in golleriyle 2-0 kazanarak kupaya uzanmıştı. Ya zaten turnuva boyunca 5 maçı yapıldı. Marco Van Basten gidip 5 gol attı. Hani mükemmel bir olay. Bu tarz özellikle uluslararası turnuvalarda maç başına bir gol güzel bir istatistik. Şimdi Van Basten'in dışında da Kadro'da komon biraderler, Raykart, Skullit gibi ciddi anlamda çok önemli isimler de yer alır Formaya gelecek olursam da üreticimiz Adidas. Betimlemek ister, kısaca betimleyecek olursam da formanın tamamında paralel kenar küçük tasarımlarla serpiştirilmiş turuncu temelde ki formaya ım, ince beyaz geçişler atılmış. Bu Göztepe'nin geçtiğimiz bölümde Emre'nin anlattığı siyah formamız vardı. Onun gibi beyaz geçişler atılmış. Tam olarak tasarımlar beyaz değil çünkü. Ve o efsane, o ikonik, o mükemmel forma son halini almış. Yani hakkında. Daha fazla konuşacak bir şey yok. Zaten tek başarısı Hollanda'nın kupa olarak. Üstüne bir de forma çok güzel olmuş. Yani zaten bu tarz formaları görünce otomatikman eski NBA formaları gibi futbol formalarının da neredeyse kalça hizasında olduğu bir görüntü akla geliyor. Ben sonda söyleyeceğim aslında. Benim sonda söyleyeceğim aslında Eren benim yerime başta oyuncuyla birlikte söyledi. İkonik formaya İkonik bir forvet yakışırdı. Ben bu formayı Van Basten abimize armağan etmek istiyorum.
0: İnanılmaz bir forvetti ya gerçekten. Yani kısa bir dönem e, sakatlıklardan dolayı çok prime'ını izleyemedik ama o kısa sürede inanılmaz şeyler, inanılmaz goller bizlere izletebildi. Gerçekten çok iyi forvetti. Onu da bir kere daha almış olalım. Ee, buradan emrenin ilk formasına geçelim Emre 2000 euro 2000'deki kiti e, bizler için seçmiş ilk forması olarak iç sağ formasını Ben beğendim bu kitteki ee, özellikle Nikin e, Hollandayla yaptığı işbirliğini de yıllardır beğenirim fakat deplasman formasındaki mavi tonajı bana çok hitap etmedi onu söyleyerek sana pas vermiş olayım
1: Abi o mavi renk aslında Dutch Blue olarak adlandırılan bir renk ve ben hani o yüzden e, yani Hollanda'nın ya kendi kültürüne kendi renklerine bu anlamda sahip çıkmasını çok takdir ediyorum. O yüzden bu kiti almak istedim ve İsa formasını seçme sebebim de e, siyah detaylarla e, yani böyle çok klasik bir havası var. Hani Cruyff dönemini andıran bir havası var İsa formasında siyah detaylarla beraber. O yüzden o e, o yüzden kit olarak almak istedim ve hani dediğim gibi Dash Blue'da Dash Blue'ya sahip çıkmaları e, benim e, tak ya takdir ettiğim bir olay ve hani Dash Blue o mavi formada polo yakasıyla olsun turuncu detaylarıyla olsun gayet hani bana göre şık bir forma. E, bu forma e, Euro 2000'de giyildi ve ev sahibi Hollanda'ydı. Ya Hollanda'da tabii ya bu turnuvaya çok büyük e, beklentilerle girdi. Ev sahibi olmalarının da etkisiyle ve grup aslında çok zorlu bir grupta hani Fransa, Çek Cumhuriyeti ve Danimarka gibi eski şampiyonların olduğu bir grup. Hani e, cidden çok kaliteli bir grup baktığınızda Avrupa Şampiyonası özelinde değerlendirdiğinizde ve e, ve bu gruptan 3'te 3 yaparak çıktı. 9 puanla çıktı. Çeyrek finalde de rakip Yugoslavya oldu ve Yugoslavya'da 6 birlik bir skorla yendiler ki e, Avrupa sahası dönemlerinden yanlış hatırlamıyorsam bu skor herhalde en gollü e, Avrupa Şampiyonası maçı maç, yani, re, yani re, iki maç vardı 7 yani, golün olduğu iki maç vardı biri de bu maç diye hatırlıyorum hatalı olabilirim e, Yugoslavya 6 birlik e, bir skorla geçiyorlar yarı finalde de rakip İtalya e, İtalya'da yani bu yarı finale şeşmesi de aslında ya ikonikleşen bir maç. Avrupa şampiyonası, Avrupa şampiyonları tarihine baktığımızda İtalya eksik kalıyor ve İtalya savunmasıyla aslında finale kalıyor. Ya cidden Hollanda'nın sürklası ettiği bir maçta ama e, İtalyanlar bir sıfırlık skorla yanlış hatırlamıyorsam ya da penaltılarla olması lazım e, finale e, adını yazdırıyordu. Yani ben bu formayı da e, Patrick Clyvert'a yakıştırıyorum açıkçası. Ya aslında o kadronun 2000 Hollanda'sının
0: e, belki de en göze çarpan oyuncularından biri hakikaten Clivert'tı. Hem Barcelona'da gösterdiği performansı da düşünürsek ki ben Mark Overmars'ı da çok severdim. E, o da iyi bir kanat oyuncusuydu o dönemde. Yine o da Barça'da e, oynuyordu yanlış hatırlama. yanlış hatırlamıyorsam deyip Enes'in formasına geçiyorum. Enes'in sıradaki forması ise e, yine... Avrupa Kupası bu, bu, bu, bu bölümde galiba biraz Avrupa Kupası özelinde gideceğiz. Euro 2008'deki iç sağ formasını seçmiş Enes. Ben açıkçası bayıldım ya bu formaya. Yaka detayları ve e, turuncunun tonajına bir tek bir tek itirazım olabilir bu formada. O da e, Arma'nın logonun çerçevesi çerçeveyi yapmasalarmış inanılmaz iyi bir formu olabilirmiş.
2: Ya yeri gelmişken ben övmeye biraz daha devam etmek istiyorum. Madem o kadar hücumculardan bahsediyoruz. Ben Ajax bölümünde de bahsettim. Abi bende Hollandalı forvet fetişi var. ile başladı. Van Basten, Van Nistelrooy Van Persie Hani bu Hollandalı forvetlerde bir şey var abi ve nedense bilmiyorum. Belki bana katılarsınız, katılmazsınız. Oyun stillerini de açıkçası ben benzetiyorum yani bir şekilde. Bir de portakallar deyince Emre bahsetti, ya, aslında Hollanda'da portakal yetişmiyor falan. Bir dönem ülkemizde Hollanda'ya tepki göstermek için meydanlarda portakal kesmişlerdi. Bu anı hiç unutamıyorum. Ve vatandaşlarımıza bu ileri hareketleri için de çok teşekkür ediyorum. Şimdi Euro 2008 deyince de herkesin aklına ülkemizin performansı geliyor otomatikman ama o dönemki takımların tamamı muhteşem seviyedeydi yani. Ki Hollanda'da öyle bir ekiple geldi turnuvaya. Ölüm grubundalardı. Hollanda, İtalya, Fransa, Romanya. Yani bakıyorsun mükemmel bir liste. Zaten ikisi son dünya kupasının finalistleri İtalya ile Fransa. Böylesine gruptan 3'te 3 yaparak çıktılar. ve Çeyrek finalde ise turnuvanın ile karşı karşıya kaldılar. Normal süresi bir bir biten maçta... ...Rusya, Hollanda'yı... ...üç bir mağlup ederek... ...turnvanı dışına etmişti. Yani bu Arshaven'in patladığı... ...döneme denk gelmişti yazık gariplerim. O Arshaven'in hatta... ...sırtı dönük geçip... ...Edwin van der Sarı bacak sattığı bir gol vardı. Hollanda savunması... ...resmen uyuyup kalmıştı. Hani okey sürpriz bir ekipli Rusya... ...ama mağlubiyetti açıkçası... Çok da garipme gitmemiştim. Kadro genelinde de Hollanda'nın ekibi çok çok iyiydi. Hani 24'lü yaşlarda taze kan, Schneider, Robben, Van Persie vardı. de daha demin kulağını çınlattığım tecrübeli Van Nistelrooy. Kalede ihtiyar delikanlı Van Dersaar. Daha nice isimler yani ben şu an 23 kişiyi saysam o kadrodaki absürt kaçmaz. Ama işte futbolun büyüsü onları kurtaramadı ben artık formaya gelmek istiyorum. Çünkü ben de herhangi bir bu formaya bayılıyorum. Ve bir milli takımın, herhangi bir milli takımın sıkça devam ettirmesi gereken bir iç saat tasarımı bence. Bu bayrak yatağı genelinde söylüyorum açıkçası bunu. Şimdi üreticimiz Nike. Aşırı sade. Cidden aşırı sade. Hani ufak dokunuşlarla güzel bir hal almış. Tamam, zaten yine turuncu formanın formada sadece iki tane detay var. Biri Eren'in sevmediği şekilde ters beşgen içinde kullanılmış bir arma. Hani bu olmasa da olurmuş. Sadece arma kullanılsa yani öyle çerçeve kalıplanıp eklenmesi. O bana gözüme çok batmadı açıkçası. Diğeri de ve bana göre formalarda daha demin dediğim gibi sık sık olması gereken bir detay. Bu madalyon yaka diyebileceğimiz Yakanın bir kısmı beyaz. Diğer kısmı ise Hollanda bayrağının renginde. O üç renge sahip. Yani anlatırken biraz saçma olabilir. Ama formayı görünce dinleyicilerimiz de bana hak verecektir. Bunu özellikle yakın zamanda Almanya kullanmıştı. Almanya kol uçlarında kullanmıştı. Yakada değil de kol uçlarında kullanmıştı. Bu tarz forma formada bu tarz ülke detaylarını sık sık kullanırlarsa... Özellikle büyük ülkeler için söylüyorum. Göze fazlasıyla hitap eder ve çok güzel durur. E tabii yakalı forma deyince de aklıma direkt Wiesel Snyder geliyor. Bu formada da
0: onun resmen
2: bir parçasıydı.
0: Buradan Emre'nin formasına geçeceğiz. Emre 2006 Dünya Kupası'ndaki deplasman beyaz formayı seçmiş. Bence çok güzel bir deplasman forması olmuş ve bir turuncu ana formanın yanına iyi gidebilecek bir tasarım olduğunu düşünüyorum. Bu kitdeki ev sahibi formasındaki turuncu formadaki yakalılık da çok hoşuma gitti. Tam Enis'in seveceği yakalardan ama Emre bize beyaz formayı seçmiş. Ondan bu deplasman formasını diye.
1: Abi beyaz formayı seçme sebebim aslında bir eleştiriyle yaklaşacağım beyaz forma özelinde. Ya bu Dutch blue meselesine değinmiştim 2000 formasında. Ya Dutch white denilen ya Flemenk beyazı denilen bir renk de var. Hani böyle hafif kirli bir beyaz. Ya ben hani o beyaza da o beyaz aslında bir Hollanda bir kere kullandı diye hatırlıyorum da daha sık kullanılması taraftarıyım ben. Bu formaya gelecek olursak da ya önce formayı biraz betimleyeyim. Ee, ya Hollanda bayrağı şerit gibi solumuzdan ve sağ bele iniyor ve logo e, bu aslanlı KNVB yazan e, federasyon logosu ilk defa bir kalkan içinde böyle beşgen şeklinde bir kalkan ee, ya her yönüyle çok şık bir forma dediğin gibi yakalı da bir forma ama bu formayı seçme sebebim ya benim ya ilk uluslararası turnuva'm 2006 Dünya Kupası. Ve e, ya bu Dünya Kupası'nda unutamadığım maçlardan biri de Hollanda'nın bir maçıydı. Birazdan değineceğim o maça ama önce grup aşamasına değineyim. Ya, grup aşamasında e, Arjantinle aynı puanda ikinci sırada bitiriyor grubu Hollanda namahul bir şekilde. Zaten grubun son maçı da Arjantin'leydi. Eee iki takım da garantileyince gruptan çıkmayı ya 0-0 biten bir karşılaşma sonucu iki takım da 7'şer puanla bir üst lira çıkıyorlar. Son 16'ya kalıyorlar. Son 16'da da rakip e, Sırbistan ve Karadağ o zaman kesmiyle. pardon, karış şu an çok karıştırdım. E, gruptaki diğer, diğer rakipler Sırbistan ve Karadağ. Yani, öteki rakip de fil sahilleri. E, son 16'da rakip Portekiz ve e, bu Portekiz maçı ya Dünya Kupası bu bu maçta Dünya Kupası tarihine geçiyor. Hatta FIFA'da e, YouTube kanalından bu maçı e, Nürnberg Savaşı diye e, bir promo etmişti bir, re bir reklamını yapmıştı diye hatırlıyorum yıl dönümünde e, yanlış hatırlamıyorsam Nürnberg şehrinde oynandı bu maç e, ve ya kartlarıyla ya maç içindeki kavgalarıyla tartışmalarıyla kran kran'a geçen bir maçtı ve benim gibi daha hani taze futbol seven taze e, ya taze olan bir futbol sever için adennin çok yüksek bir maçtı Bence Benceden izlerken Aslında o kavgaların heyecanını tutulmuştum futboldan ziyade Aynen ya bu tarz hareketler futbolına da, oynada gölge düşürüyor olabilir de bilmiyorum Hani herhalde futbolun böyle bu kadar çok hırslı olduğunu ya hırslı bir oyun olduğunu gördüm ilk maç olabilir bu yani belki ya futbolu Aslında sevme sebeplerinden biri de Aslında bu maç benim. Yani Portekiz'de e, bir sıfırlık skorla, yanlış hatırlamıyorsam golü de Manike atmıştı Portekiz'de. Çok sevdiğim bir futbolcuydu benim. E, Manike'nin golüyle Portekiz e, çeyrek finale yükselmişti diye hatırlıyorum. Bu formayı kime yakıştırıyorum? Tamam. Adet yerine bulsun. E, gönlümün efendisi Ruth Van Nisterrol. İyi form be.
0: Manchester yıllarını çok severim. Sonrasındaki... Hani çok başarısız değildi aslında ama e, o yıllara yaklaşamadığı için Madrid'de bir böyle silinir gibi olmuştu. Fakat ben de özellikle o Rooney ile yakaladıkları ilk yıllardaki uyuma bayılırdım. Van ya, Tor Torres Chelsea düşüşü olmadı en azından. Buna düşük. Tabii tabii o kadar, o kadar sert bir düşüş değildi ama e, Manchester'daki azametini kaybettiği için böyle çabucak kaybolmuştu. İlginç bir. E, kariyer düşüşü olmuştu onunki de. Buradan Enes'in son formasına geçiyoruz. Enes hep e, ev sahibi formalarını anlattığı için son formasına bir deplasman forması sıkıştırmış. Böyle de bir çakaldır kendisi. 2010 Dünya Kupası'ndaki deplasman formasını seçmiş. Yani bence biraz önceki Emre'nin deplasman forması çok daha iyi bir formaydı ama ee, bu formayı da neden seçtiğini Enes'ten dinleyelim. Ee,
2: öncelikle benim de ilk izlediğim, daha doğrusu zaten aynı jenerasyon olduğumuz için ilk izleme fırsatı bulduğum canlı turnuva FIFA 2006 Dünya Kufası'ydı. Böyle bir gözümden önüne geldi daha demin Emre anlatırken. Hakikaten bir oğlum lan izlenimi oldu yani 16 yıl geçmiş üzerinden. Öyle olunca bir açıkçası duygulanmadım değil. Ee, onun dışında da son kez yine almış olayım. Selam olsun buradan. <gülüyor> Çünkü her, programın başında da söyledim. Her formanın başında o Cruyff'ı öveceğim. Hani ben kendime bunu bir görev edildim. Johan Cruyff bu işin büyük üstadıdır, ulusudur. Hani iyice eleştirilerin odağı olmak istemiyorum. Ancak Maradona, Pele ne bileyim onların yanında bile seyir zevki ve karakteriyle Bambaşka başka bir seviye futbolcuydu. Bir, şey, bir anekdot daha ekleyecektim açıkçası ama onu unuttum çünkü o sırada tamamen 2006 Dünya Kupasını düşünüp duygulanmakla meşguldüm. O yüzden ben direkt 2010 Dünya Kupası formasına gelmek istiyorum. Ya şimdi senin de dediğim gibi ben işin biraz çakallığına mı kaçmış oldum diyeyim yoksa tek güzellikten sıyrılmak mı istedim diyeyim? Hep iç sağ aldım. Bir tane daha araya beyaz sıkıştırayım dedim ya da daha doğrusu deplasman sıkıştırayım dedim. Ben dedim hadi sıkıştırdığım deplasman da güzel bir turnuva olsun istedim açıkçası. Hani bu seçtiğim formanın yılın aslında formayla çok da bir alakası yok. Sene güzel. Bir de ben program boyunca sanırım şöyle bir hesapladım. 2010 yılından hani en az bir 6-7 forma anlattım herhalde. Çünkü hep aynı turnuvadan bahsettiğimi hissediyorum nedense. Hayır bir de anısı var bunun doğum günümü yarıda bırakıp finali izlemeye gitmiştim. O yüzden kafamda yer etmiş. Hatta bu doğum günü anısını tekrar anlatıp izleyicilerimizi de sıkmak istemiyorum. Doğum günü anımı zaten aynı final İspanya bölümünde izleyebilir dinleyebilirsiniz. Şimdi turnuvadan yine bahsedeyim ben. Pek ister şey olalım. Hem de bu sefer Hollanda cephesinden yaklaşıyoruz olaya. Daha demin bahsettiğim Euro 2008 ekibinden birkaç isim değişikliğiyle turnuvaya geldiler. Ama daha oturmuş ve hırslı bir ekiplerdi bu sefer. Bir de daha tecrübelilerdi. Tam bir hani dünyanın birbiriyle alakasız uç ülkelerin olduğu Japonya, Danimarka ve Kamerunluk gruptan puan kaybetmeden çıktılar. Sonun altı da Slovakya'yı geride bıraktılar. Çeyrekte rakip Brezilya'ydı. Dolu dolu Brezilya. Beş dünya kupası olan altıncıya aç bir Brezilya. Bu maçta Robinho'nun golüyle öne geçse de Sambacılar Schneider ikinci yarıda 2 gol attı ve Hollanda yarı finale yükseldi. Bu maçta şu dikkatimi çekti. Galatasaraylı oyuncular ve maçta kırmızı kart gören oyuncu olan Melo Türkiye'den geçti. Okey Melo Schneider beraber oynadı ama Robinho abi adam bulunduğum topraklarda gezindi gariban. Sivas'taydı la bu adam. Neyse çok fazla Sivaslı linçleyemeden ve Hala Sivas'ta yaşadığımda düşünerek bu anekdotu ben geçmek istiyorum. Yarı nereye geleceğim. Çok eğlenceli, çok güzel bir maçtı. Rakip Uruguay. Maçı zaten 3-2 Hollanda kazandı. İzleyenler çok iyi hatırlayacak o maçı. Ama akıllardan ihtiyar delikanlı Van Bronkos'un Mustağa attığı o muazzam gol kaldı. Abi tabirane ok gibi gitti. Zerre kıpırdamadı ya. Yönü bile şaşmadı. Mükemmel. hala o golü hani. Sıkılıp, sıkıldıkça açıp izlerim. Şimdi gelelim finale. Finalde de İspanya'ya 1-0 mağlup olup yine kupanın kıyısından döndüler. Programın başında bahsetmiştim ya üç kez. Dünya kupası finalinden döndülerdi. diye. Ha, biri de buydu işte. O turnuvada da ama hakkını yemeyeyim. Schneider turnuva bu tamam da evet. Beş gol atmıştı. Yani takımın resmen yükünü sırtlanmıştı. Kim? Yani rollerde fazlasıyla destek olmuştu ve bu sayede finale gelebilmişlerdi. O finalde de zaten normal süresi berabere bitti. Uzatmada o Iniesta'nın golü işi ve fişi çekmişti. Formaya gelmek istiyorum. Üreticimiz yine Nike. Hollanda'da yakın dönemde sık sık karşımıza çıkıyor. Beyaz temelde bir forma. Artık üst göğüs alt göğüs olarak mı ayırayım tam bilemedim ama Başka tabiri de bulamadım açıkçası. O yüzden üst göğüs, alt göğüste ayıracağım. Üst göğüste bordoya çalan koyu bir kırmızı V şeklinde şerit. Yani bildiğimiz V şeklinde ama ince biraz. Alt göğüste ise yine aynı V şekline sahip mavi bir şerit. İnceden bir Hollanda bayrağı vurgusu var ama hani işte tam olmamış. Hani denemişler. Hani bu meşhur bir karikatür var ya fil var kurbağa var. Kurbağa file dilatıyor, ne yapıyor önlen falan mevzusu var ya aynen onun hesabına dönmüş yani o bayrak vurgusunu başaramamışlar. Zaten bu formanın başında da dediğim gibi aslında amacım iç sağ dışında bir forma almaktı ve senesi güzel olan bir form almaktı. O yüzden bu biraz da kurban edilmiş oldu. Armayda bu sefer beşgen ya da değişik bir köşeli şekillerini yuvarlak içinde tutmuşlar. Köşeliden daha iyi olduğu kesin. Yani bu konuda evet köşeliden çok daha iyi duruyor. Bu formayı da nedensizce ben Rowena'ya yakıştırıyordum. Yani formayı açıkçası sevmiyorum. Bu konuda bir gerçekçi olalım ama ben birine yakıştırmaya kendime vazife edinmiş bir ee, ah neyiz sunucu yok değil. Edinmiş bir birey olarak bir futbol sevdalısı olarak ben bunu hani gerek uyumu, gerek de o Robben abiniz hep o fit şeyi severdi ya. Omuzları çok geniş değildi ama ısrarla dar forma giyerdi. O beni yakıştırıyordu.
0: Ya ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Alaaddin Enes Zeybek isimli şahıs her zaman olduğu gibi yine literatüre yeni bir kavram kattı, kazandırdı. Üst göğüs ve alt göğüs olarak. Ee, bu program bu seri insanlara daha ne katabilir diye çok merak ediyorum gerçekten böyle bir merağım var arkadaşlar benim. Alttaki göğüs
2: nerede lan dediklerini duyar gibiyim şu an. Alt göğsümüz neresi diyorlar şu an bak kulağıma geldi
0: bile. Birçok bir şey diyorlardır ben eminim yani.
1: Ya tıp dünyasına kazandırdığınız şu yeni deyimden sonra artık formaların da bir anlamı yok ama geçelim.
0: Geçelim. Bugünün son formasına geçiyoruz artık. Kapanışı Emre ile yapacağız. Aslında geçen yaz oynanmış olmasına rağmen 2020 Avrupa Kupası olarak tarihte kendine yer etmiş olan kupanın formasını seçmiş Emre son forma olarak... Ee, bence bu kit komple güzel bir kit bu arada 2020'deki Hollanda kiti ama deplasman formasına ben bayıldım ya çok güzel bir siyah ve turuncu kullanımı ve güzel bir yaka yapmışlar bu yüzden senden
1: dinleyelim formayı Emre. Ee, ya ben bu formayla öncelikle uluslar ligini kazandılar diye hatırlıyordum ama e, yanlış hatırlıyormuşum e, Portekiz'e finalde mavi bir formayla kaybetmişler. Yani kazandıklarını düşünüyordum, kazanmamışlar. Formayı siyah sanıyordum, maviymiş. Yani o bakımdan yani ben o niyetle seçtim formayı, da. ama tabii formayı da çok beğeniyorum, bunu da belirteyim. Ee, forma cidden çok yakışıklı bir forma. Allah sahibine başlasın. Ee, Sim siyah ve yani turuncu detaylar da aslında, yani turuncu da böyle aslında neon bir turuncu gibi, yani parlak. Ee, o bakımdan da çok e, şık bir forma, o detaylar cidden çok yakışmış. Bir de tabii ki de yakalı bir forma. Ee, ya bu detaylarla cidden, e, ya benim gönlümde yer etmiş e, bir Hollanda forması, yani nadir Hollanda formalarından biri. Yani dediğim gibi Euro 2020-2021 yazında oldu. Covid'den ötürü ya yani hepimizin şu an hani hala içinde bulunduğu durumlardan ötürü ama ya turnuva isminden de ve daha doğrusu isim ve oynandığı yıl uyuşmazlığı da bir tarafa çok saçma bir turnuva. Yani 24 takıma çıkıyor işte en iyi üçüncü geldi vesaire hani ya, böyle, ya ilk 2016'da oynandı aslında bu 24 takımlı turnuva. Ya 2016'da çok saçma bir turnuvaydı bu bağlamda. Ama 2020'nin daha da saçmalığı zaten işte 12 şehirde oynanması. Sadece Türkiye'ye ev sahipliği vermemek için buldukları bir numaraydı bu. Yani bunu yani istedikleri kadar da yalanlasınlar. Velhasılı kelam yani bu saçma turnuvada Hollanda, Avusturya, Ukrayna ve Makedonya ülkeleriyle eşleşti. Yani Ukrayna Hollanda maçı cidden e, kran kranına geçen yani C grubunun e, e, mükemmel bir e, C grubu için daha doğrusu benim umutlarımı yükselten bir açılış maçıydı. E, buradan da Şevchenko'ya selam olsun. Ama e, ya Hollanda'da hem o Ajax çıkışlı futbolcularıyla hem de e, sağ kanat beki. Bugün de daha doğrusu bu sezonda Inter'de forma giyen Dan beraber cidden çok tehlikeli bir takım olduklarını ortaya koymuşlardı ve turnuva için aslında umutları baya yükseltmişlerdi o gruptan çıkarak. Çünkü Avusturya'da öyle kolay bir rakip değildi. Yani Makedonya için bir şey diyemem tabii. Ama ikinci turda 2004 yılına bir flashback oldu orada ve Çekya'ya elendiler yani 2 0lık bir skorla elendiler ki hani o 2004'teki Çekya Hollanda maçı da bir klasiktir çok hani keyifli bir maçtır ya yani o kadar keyifli geçen bir maç olmadı ama yani ya teslim olmuş bir Hollanda vardı sahada ya yani o yüzden hani Hollanda Hollanda'nın Euro 2020 e, macerası aslında beklenenden de kısa sürdü. Yani eldeki jenerasyondan daha fazlası bekleniyordu. Ha, şimdi Dünya Kupası var Kasım ayında onun için aynı umutlar taşınıyor. Ama e, yine de e, bu jenerasyon için akıllarda soru işareti yaratan e, bir turnuva oldu. Ya ben tabii yine bu formayı da birine yakıştıracağım. Ya bu formayı da ya hep forvetlerden konuştuk, ya hücum oyuncularından konuştuk daha doğrusu. Bu seferki de bir savunmacı olacak Virgil Van Dijk.
0: Ya ben de aslında formayı sana paslarken Dan Friizden söz edecektim. Ben de ona yakıştırdım formayı diyecektim ama e, sen de yine benim gibi bir savunmacı seçtiğin için ve Dan Friizi de andığın için. Ee, bu detayı da paylaşmak istedim. Ekleyeceğiniz bir şeyler yoksa ben artık kapatıyorum arkadaşlar. Abi forma
2: çok güzel. Çok estetik. Hani öyle dışarı, dışarıya çıkarken kot pantolonun üstüne bir, ne bileyim resmi bir görüşme yazın resmi bir görüşmeye giderken yine kez aynı şekilde güzel bir takımın içine gidebilir. Forma genel hatlarıyla çok güzel. E zaten yakalı oldun beni bitiriyor. Ve tam polo yaka olduğu için beni benden aldı. Sadece şey diyeceksin diye çok korktum. Ben yani bir savunmacı dedin ya. Orada Van Dijk diyeceksin diye o kadar korktum ki. Sonradan içmesin serktiğinde.
1: Teessüf ederim. Hani hocayı bugün bir mevzup olarak görüyorum ve hocaya yakıştıramadım.
2: Bu arada ben bugün Cruyff'ı övmüş müydüm ya? Yani
1: bir sadece kadar... birkaç
2: kez.
0: Birkaç kez neyse selam olsun tekrar öpüyorum. Evet yine bir futbolcuyu yerin dibine soktuğumuz anlardan sonra bu haftalık bölümümüzü de sonlandırıyoruz. Bu arada samimi bir özür de dileyelim sizlerden. Ee, bir, neredeyse bir aydır yeni bölüm atamıyoruz. Bunda e, en çok benim suçum vardır büyük ihtimalle. Çünkü e, bazı özel işler bazı farklı işler peşinde de koşmak durumundayım maddi durumlardan ötürü ve bu nedenlerden bu, bu nedenlerden dolayı da arkadaşlarımı ve bu seriyi biraz e, ihmal ettim bu affı da sizlerden diledikten sonra e, haftaya yine kendi estetik kaygılarımızla seçeceğimiz formalarla karşınızda olacağız e, bizleri dinlemeye
1: ve ile olmaya devam edin diyoruz yani estağfurullah ya bir estağfurullah ya ihmal varsa burada hepimizin suçu vardır. Yani. E
0: tabii senin kaza yapman da hoş olmadı tabii. İnsan kaza yapmaz. Yani bunları
1: da Yani abi, bu örneğimde giderken de bulunman girmez. Ben bilmiyorum. Lafı çarpıtmayın. Şimdi şu an şey yapıyorsunuz. Yanlış bilgilendiriyorsunuz. <gülüyor> Emre bir trafikçiye bak. Yazıklar olsun. Yazıklar. Olsun. Kardeşim ra raporu yayınlattırmayın bana. <gülüyor> ben burada <gülüyor> Ben yine iyi niyetim suistimal edildi. Eyvallah. Herkes. Hoşça kalın sayın dinleyenler.
2: Camide birer istiler.
1: Raporları yakında. Ya
2: Enes sen niye böyle kötü espriler yapıyor?